0: Milí posluchači, čteme spolu třicátou pátou kapitolu knihy Job. Slovo má Elíhu a my pokračujeme v devátém verši. Lidé křičí pro množství útisku. Volají o pomoc pro tvrdou paži mocných. Elíhu v předchozí řeči poukázal na boží vyvýšenost. Mluvil o boží věcné nezávislosti na člověku, a k tomu jsme si připojili poukaz na závislost boží lásky. Ta ovšem není nějak vynucená okolnostmi, ta stojí na božím, svobodném a dobrovolném rozhodnutí. Pán Bůh se rozhodl milovat člověka a teď podle toho jedná a čeká na lidskou odpověď. V tomto pohledu, který Elíhu zdůraznil, ovšem zůstává jeden veliký otazník a tím je... Boží mlčení Právě boží mlčení Joba velmi trápí, svírá. Zavřené nebe je Jobovým hlavním problémem. Elihu se tomuto problému nevyhýbá. Bůh mlčí ke zlu ve světě. Elihu toto zlo neskrývá ani neomlouvá. Mluví o něm zcela jasně. Právě v tom verši, který jsme si na úvod četli, lidé křičí pro množství útisku, volají o pomoc, pro tvrdou paži mocných. To je realita našeho světa. Tak to mezi lidmi chodí. Ani církev nežije v jiném světě, snad v nějakém skleníku. Job k takovému světu patří. Elihu ovšem nezůstane jen u konstatování stavu. Ano, svět je takový, to všichni vidíme, ale je třeba se podívat dál. A tak Elíhu pokračuje. A nikdo se nezeptá, kde je Bůh, můj učinitel, který dává člověku i v noci prospěvovat, vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo. Nikdo se nezeptá, opravdu nikdo, ne tak docela. Mnoho lidí volá po Bohu, mnoho lidí se ptá, kam se schoval, když se odstnou tváří v tvář bolesti, smrti nebo jen neúspěchu. Ale co je to za otázku? Proč se lidé takto ptají? Lidé někdy hledají Boha, aby mu vyčetli své trápení, aby mu vytkli, že to na světě nezařídil lépe. Jak se prý na to může vůbec pán Bůh dívat? A tak lidé hledají Boha, který svět nestvořil dost dobře, hledají ho a nenacházejí. Takový Bůh totiž není. Elihu tomu porozuměl a tak říká, nikdo se nezeptá, kde je Bůh můj učinitel, který dává člověku i v noci prospěvovat. Nikdo se nezačne ohlížet po Bohu, který ví, co dělá a který umí dát i v soužení píseň do srdce. Opravdu se nechceme potkat s takovým Bohem? To není Bůh, se kterým by se dalo smlouvat o jeho činech, zda jsou dobré či ne. To není Bůh, na kterého by bylo možno se obracet jen ve chvílích nouze. Ale je to Bůh, kterého je třeba respektovat, poslouchat, protože On je svrchovaným pánem. Ale současně s tím je to vždycky Bůh lásky. Lásky, která se nebojí utrpení, protože ta láska je větší, než to utrpení. Na takového boha Elíhu ukazuje. Pán Bůh dává i v těžké chvíli smysl prospěv. Tady nejde o trochlivé žalospěvy. Elíhu mluví o hluboce zakotvené písni víry. Není sám, kdo o takové písni ví. Prorok Izajáš vyznává podobně. Hle, Bůh je má spása. Doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen hospodin je má záštita a píseň. Stal se mi spásou. Izajáš 12, druhý verš. To je postoj skutečně věřícího člověka, oddaného Pánu Bohu. Je to postoj člověka ve chvíli radosti i v soužení, protože jeho záchrana i jeho píseň je jeho Bůh. To je pevná půda pod nohama, to je jistota víry, která se nemusí bát bouří života. Člověka, který takto pevně stojí při svém bohu, označuje biblický text jako blahoslaveného či blaženého. Pán Ježíš mluví o takových lidech na několika místech. Snad nejznámější a nejobsáhlejší je pasáž z páté kapitoly Evangelia podle Matouše, kde je od třetího verše napsáno... Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky kteří byli před vámi. V citovaných verších Matoušova Evangelia slyšíme zvláštní paradoxy. Potěšení plačících, dědictví tichých, nasycení hladových, vidění těch, kdo mají čisté srdce. Pro tyto paradoxy jsou blažení, blahoslavení a díky blaženosti se mohou radovat. Radujte se a já sejte. Říká pán Ježíš. Blaženost, či snad přesněji blahoslavenost, je božím darem. Pán Bůh ji dává, protože on sám je blahoslavený, blažený, řecky Makarios. A Pavel v prvním dopise Timoteovi dává přívlastek blahoslavený samému pánu Bohu. První Timoteovi 1. Timoteovi 1.11-6.15 Blahoslavený je Bůh, který lidem posílá radostnou zprávu, tedy eu angelion, evangelium. A toto evangelium samo blaženost vyvolává, potěšuje. Toto píšeme vám, aby vaše radost byla plná. 1. jedna 1.4 Krásným příkladem toho, jak boží slovo probouzí v člověku radost a dává blahoslavenství, je Marie. Přijala boží slovo a dala mu nejpřednější místo ve svém životě. Při setkání s Alžbětou pak zpívá Duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvílem nebudou blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil tak veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. To je z Lukášovi první kapitoly úsek od čtyřicátého šestého po 50. verš. A Alžběta její slova potvrzuje, když říká blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od pána. Toto blahoslavenství víry vkládá člověku do srdce i do úst píseň, a to i v nejnepříjemnějších situacích. A tak apoštol Pavel a jeho spolupracovník Sílas sedí ve filipském vězení s nohama v kládě a zpívají svému bohu chválu. V jedenáctém verši jsme ovšem slyšeli ještě další důležitá slova, o kterých jsme zatím nehovořili. Elíhu tam o pánu bohu říká, vyučuje nás, a nikoli zvířata zemská, a činí nás moudřejší nadnebeské ptactvo. Tento verš je klíčovým slovem, na které Jób tak dlouho čekal. Jeho tři přátelé se opakovaně ujímali slova, aby mu nabídli vysvětlení jeho situace, ale stále dokola mluvili jen o zaslouženém Jobově trestu. Máš to za to, co si dělal. I když Job neví za co. Teprve Elihu vysloví to, co mělo být vysloveno už dávno. Pán Bůh vyučuje. Pán Bůh tě chce něčemu naučit, Jobe. Abychom si dobře uvědomili souvislost, přečtěme si ještě jednou celý desátý a jedenáctý verš. Nikdo se nezeptá, kde je Bůh, můj učenitel, který dává člověku i v noci prospěvovat, vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo. Nikdo z lidí se neptá po Bohu, který dává píseň A dobré rady, který člověka učí žít. Člověk si raději žije po svém, je rád, když mu do života nikdo moc nemluví. Podle toho to pak často i vypadá. Prorok Jeremiáš musí říct, i čáp na nebi zná svůj čas. Hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu. Ale můj lid nezná hospodinovi řády. Jeremiáš 8.7. verš. Lidé se nechtěli nechat poučit, pohrdli boží moudrostí, ale když se člověk odvrací od toho, co mu pán Bůh nabízí, boží hlas umlká. Pán Bůh se nevnucuje, nikdy se nevnucoval. Volá a zve, ale nechá člověka, aby se rozhodl. To znamená, že člověk může i odmítnout. Ovšem takové odmítnutí boží nabídky je vesmě s projevem lidské píchy. To ví i Elíhů a proto ve 12. verši 35. kapitoly pokračuje. Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro píchu zlovolných. Bůh přece nedá sluchu falši. Všemocný na to ani nepohlédne. Zvláště, když o něm prohlašuješ, nedívá se na to. Tvá přeje před ním, jen na něho čekej. Pán Bůh tedy ví o lidském trápení, mluví do lidské situace, ale umlká tam, kde se člověk zavírá sám do sebe a do svých představ. Jestli Joba napadalo, že pán Bůh o jeho utrpení neví, možná si tak jen sám zavíral uši před božím oslovením, Elihu má jasnou a moudrou radu. Doporučuje Jóbovi dvě věci. Především nezapomínat, že pán Bůh ovšem ví. Nepodléhat klamné představě, že se mu Jób ztratil z dohledu. To se prostě nemůže stát. A pak to druhé, to je trpělivé čekání. Jen na něho čekej. vybízí Jóba Elihu. Jakoby k nám zazníval ohlas nášku žalmisty, který se obrací na svou vlastní duši. V žalmu 42. Proč se tak trpcer moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně stejnáš? Na Boha čekej, budu mu opět vzdávat chválu. Jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpcer moutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny Jordánské, z hermónských končin, od hory Mizeráru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvé vlnubití se přezemne valí. Proč se tak trpce moutíš má doše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Začnu se svým věděním zdaleka a přiznám svému učiniteli spravedlnost, neboť opravdu má slova nejsou klam. Před tebou je člověk dokonalých vědomostí. To už je třicátá šestá kapitola, verše 3 a 4. Také vás ta Elihuova slova zarazila? Co si o sobě myslí? Člověk dokonalých vědomostí? O koho jde? O Elíhua a v jeho věku? Ale neukvapme se se svým soudem. Mladému Timoteovi Apoštol Pavel píše v prvním listu ve čtvrté kapitole dvanáctém verši Nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. To je důležité apoštolské upozornění. Ale stále tu ještě zůstává druhá otázka – Může vůbec člověk o svých vědomostech prohlásit, že jsou dokonalé? Co měl vlastně Elíhu na mysli? O jakých vědomostech mluví? Nejprve říká, začnu se svým věděním zdaleka. Dalo by se čekat, že po takovém úvodu vyjmenuje obory, ve kterých se vyzná, nebo alespoň mudrce u nich se učil. Nestalo se nic takového. Elíhu jen velmi stručně vystihuje jádro svého vědění – Přiznám svému učiniteli spravedlnost. A na to pak navazuje ta zmíněná věta o dokonalých vědomostech. Co z toho vyplývá? Dokonalost lidské moudrosti můžeme vidět v ochotě a schopnosti přiznat pánu bohu jeho svrchovanou spravedlnost. Tak se mi připomíná známá Sokratova věta Vím, že nic nevím. Ve vztahu k Pánu Bohu to platí mnohonásobně. Kdo je moudrý, ten si to dokáže přiznat. Nemoudrý člověk se bude snažit buď vyvrátit Boží existenci, anebo bude aspoň vyjadřovat pochybnostmi, kterými se bude snažit ospravedlnit svoji neposlušnost. I v Jobově sebeobhajobě zazněly náznaky takto nemoudrých pohledů. Job k tomu byl dotlačen nespravedlivou obžalobou svých přátel, ale nebezpečí nemoudrosti se objevilo, a Elíhu na ně Joba upozorňuje. Nejde mu o to, aby se vyvyšoval, ale aby Joba laskavě varoval a ochránil před pádem. Nepřekonatelným způsobem mluví o boží spravedlnosti pán Ježíš Kristus. Chodil po této zemi jako člověk, ale na rozdíl od nás všech, mohl v modlitbě povědět Pánu Bohu, Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. Jan 17, Kdykoliv se do naší mysli vloudí pochybnosti o správnosti či spravedlnosti Božího jednání, kež by se nám připomněla i tato slova Pána Ježíše, že jsme Pána Boha vlastně ještě příliš nepoznali. Elíhu se svými slovy o dokonalé moudrosti nevychloubá. Moudrost, o které hovoří, je důsledkem jeho bezvýhradného uznání boží svrchované spravedlnosti, kéž by tomu tak bylo i v případě každého z nás.